0: Tendo nascido Jesus na cidade de Belém, na Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que alguns magos do Oriente chegaram a Jerusalém perguntando, onde está o rei dos judeus que acaba de nascer, nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo, ao saber disso o rei Herodes ficou perturbado, assim como toda a cidade de Jerusalém. Reunindo todos os sumos sacerdotes e os mestres da lei, perguntava-lhes onde o Messias deveria nascer. Eles responderam, em Belém, na Judéia, pois assim foi escrito pelo profeta, E tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá um chefe, que vai ser o pastor de Israel, o meu povo. Então Herodes chamou em segredo os magos e procurou saber deles cuidadosamente quando a estrela tinha aparecido. Depois os enviou a Belém dizendo, ide e procurai obter informações exatas sobre o menino e quando o encontrardes avisai-me para que também eu vá adorá-lo depois que ouviram o rei eles partiram e a estrela que tinham visto no oriente ia adiante deles até parar sobre o lugar onde estava o menino ao verem de novo a estrela os magos sentiram uma alegria muito grande. Quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Ajoelharam-se diante dele e o adoraram. Depois, abriram seus cofres e lhe ofereceram presentes, ouro, incenso e mirra. Avisados em sonho para não voltar a Herodes, retornaram para sua terra seguindo outro caminho. Palavra da Salvação Onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Nós vimos a sua estrela no oriente e viemos adorá-lo. Essa não é uma notícia que se ouve todos os dias. O nascimento de um rei que mereça a adoração de um deus. Mas é claro que, para nós, esta pergunta talvez tenha um outro peso, porque no dia de hoje, ou no, nos nossos tempos, a sede e a fome de Deus continuam tanto ou mais do que era a sede daqueles três homens quando decidem sair da região da Pérsia, do Oriente, para enfrentar Calor, temporal, fadigas e encontrar o Senhor. Meu irmão e minha irmã, quando a igreja celebra a epifania, que significa revelação, ela está educando o nosso coração para dizer que Deus vem para todos, para todos. Esse é um primeiro aspecto grandioso da fé cristã. Deus não é Deus deste apenas. É Deus de todos. A revelação de Cristo não permite qualquer tipo de exclusivismo. De deixar fora alguém que decida-se por Deus. Eu não estou dizendo que nós temos que relativizar. Como se Deus pudesse ser qualquer coisa fora de Jesus Cristo, não é isso, mas aquele que vem de outros lugares, de outras crenças para adorar o Senhor com o desejo e com a fome de encontrá-lo, é este que deve receber o Senhor, é um direito, é um direito de todos, é a primeira grande imagem que nós estamos convocados a alimentar no coração a fé que eu professo não permite exclusões todos a exemplo dos magos são chamados a adorar a Deus aliás isso está no coração de cada um não é uma ideia que eu acordo um dia Deus já nos cria com profunda sede e fome de si mesmo para que despertando eu caminhe, encontre, adore o Senhor. A segunda imagem que é muito impressionante neste evangelho é a imagem da viagem dos magos. Apesar de não serem judeus, mas tinham no desejo o coração que é de todo ser humano... Aqueles homens empreendem uma viagem que se a gente fosse hoje calcular seria impensável atravessar quilômetros e quilômetros no deserto, sem água, sem as condições, talvez até mínimas. O Evangelho não narra metade do que foram as dificuldades daquela viagem para nos mostrar que a dificuldade não é a mais importante é o desejo é a procura e o encontro do Senhor meu irmão e minha irmã eu não sei se você já fez a leitura da tua vida a partir de uma grande viagem mas o ponto de vista da fé é o que significa a tua vida é muito importante que esse desejo, essa fome e sede de Deus seja compreendida. Porque como tudo na nossa vida, quando nós não conhecemos o risco de perder, o risco de sufocar, e o pior, o risco de procurar saciar em outros lugares é muito grande. Existe uma fome, existe uma sede... Mas você tem que perguntar agora ao teu coração, qual é o alimento profundo? Qual é a água que purifica e que mata esta sede? Não importa de onde você tenha vindo, porque como já foi dito, a salvação foi aberta a todos... Muitas vezes eu sou o primeiro a colocar o obstáculo. Nossa, mas eu era de outra religião. Nossa, mas eu nem conhecia isso ou aquilo. É para você mesmo. Basta o desejo, basta aquilo que já está no coração, é suficiente. Caminhe, procure. Porque a pergunta que você nunca deixaria de fazer, e de modo especial, diante de uma provação da tua vida, da tua viagem... Quem é o rei da minha vida? Aquele que eu procuro. Meu irmão e minha irmã, essa não é uma pergunta simples. E eu digo de forma especial quando nós encontramos alguma coisa no caminho dessa viagem que não se esperava. Então vejam... O Evangelho narra pelo menos duas situações encontradas pelos magos. Primeiro eles encontram uma estrela e ficam deslumbrados. É um norte, é o apoio, é uma luz, é por aqui mesmo. Mas não tardou para que nessa mesma viagem, daquele mesmo desejo de encontrar o Senhor aparecesse um Herodes no caminho que significa tudo aquilo que se articula para que eu saia e para que desista do propósito do encontro com o Senhor é justamente quando me deparo com Herodes que deve voltar à tona esta pergunta quem é o rei que eu procuro? quem é o rei da minha vida? porque meu irmão e minha irmã eu não sei se você sabe mas desistir ou desanimar tem a ver com aquilo que você procura na tua vida eu não estou dizendo que seja fácil porque cada vida tem a sua história o seu Herodes mas tem a sua estrela tem alguma coisa que diz é por aqui, você está certo, ou é por ali, mude a direção. Deter-se em Herodes para aqueles homens, naquela altura, seria o fim de tudo? Acreditar naquele discurso sedutor de que ele, o inimigo, também queria adorá-lo? De que eles deveriam voltar? De que eles deveriam fazer as suas vontades... Meu irmão e minha irmã, prepara a tua viagem, mas não seja distraído. Conte com a estrela que vai te dizer, olha, o caminho é esse. Olha, você pode andar porque eu vou iluminar. Mas conte também na tua viagem porque é longa, é longa. Conte com a presença das adversidades não existe caminho para Deus sem Herodes sem provação e o que determina é a minha vontade é a sede, eu sei ou preciso saber o que estou procurando eu não posso viver a deriva porque aí o primeiro Herodes me leva, a primeira estrela me encanta e eu já desvio não, a estrela não é para isso. É alguém especial que Deus coloca na minha vida como estrela, para dizer, olha, eu estou aqui, mas não é a mim que você vai adorar. Meu Deus, quantos pais adorando seus filhos? Quantos maridos adorando suas maridas e vice-versa? Meu irmão e minha irmã, as melhores pessoas que eu já conheci, as melhor, melhores estrelas da minha vida, ou já morreram, ou com certeza vão morrer. Não, a minha esperança não está nelas. É ter muita clareza de responder a todo momento desta viagem. Onde está o Deus, o Rei que acabou de nascer? Onde está o Senhor da minha vida? nesta minha vida, para que nem Herodes, nem Estrela, seja maior, seja impedimento, não, eu preciso ir adiante, você conta já com a graça, meu irmão e minha irmã, você conta com o Espírito de Deus, é aquilo que de mais luminoso, você tem no teu caminho, eu não posso desistir, é muito triste quando nós vemos isso de forma especial no cristão. O sentimento de não vai dar certo, não dou conta, não presta. Não. Eu sei da minha fome, eu sei da minha sede, eu só preciso responder mais uma vez, de modo especial para esse mundo sedento: Onde está o rei dos judeus? É para lá que eu estou indo. Eu vou contar um segredo que fica só entre nós. Na última quinta-feira eu completei 38 anos de idade. 18 anos da minha vida eu não conhecia Deus. Mas mesmo assim eu sempre tive consciência de que eu precisava continuar a viagem, eu não sei aonde ia chegar, mas eu precisava, porque é interessante, porque mesmo que o homem não conheça a Deus para adorá-lo, não sei se é instinto, mas a gente luta, não é, é o desejo, talvez eu quero sobreviver, eu luto, eu não sei porque estou lutando, mas eu vou lutar. E Deus um dia olha para a minha ignorância, de um jovem de 18 anos, prestes a cometer suicídio. E rompe nas minhas trevas uma estrela. Essa estrela se chama igreja. E qual não foi a minha alegria quanto no final deste caminho, ao entrar naquela casa e encontrar Maria e o menino? Não dá para descrever. Às vezes nós criticamos os suicidas, às vezes nós criticamos os jovens que fazem bobagens nesta vida. Mas não perguntamos até que ponto o direito de Deus lhe está sendo negado. Meu irmão e minha irmã, às vezes é uma palavra apenas que para ele naquele momento vai ser estrela. Para dizer, olha, Deus te ama, Ele está aqui. Você é importante, você é amado, você é amada. A gente não justifica suicídio, mas é quem passa pela situação que vai entender. Que no fundo ele sabe o que é importante, o que é a vida. Mas Herodes é muito forte. A lábia do mundo, a lábia das coisas é muito forte. Como aqueles magos tiveram Naquela luz, a disposição de seguir na tua vida não pode ser diferente. E preste muita atenção, meu irmão e minha irmã, que quando nós encontramos o Senhor, nós precisamos adorá-lo. O que significa? Eu posso encontrar o Senhor, mas continuar com Herodes ou com estrelas? Não eu não o encontrei vejam que bonito o que diz a palavra no fim do evangelho avisados em sonho para não retornarem a Herodes voltaram para sua terra por outro caminho eu digo uma coisa a você meu irmão e minha irmã depois que eu entrei naquela casa encontrei o um menino com sua mãe eu nunca mais voltei pelo mesmo caminho, nunca mais, eu não preciso, eu sei quem me espera naquele caminho, eu sei que é um discurso muito atraente para mim, e eu não vou voltar, mas eu tenho que ter clareza disso, porque a pior coisa é o testemunho, ou melhor, o contra-testemunho de alguém que diga, eu encontrei o Senhor, mas está cheio de estrelas na vida está cheio de Herodes que a gente nem sabe o que de fato se encontrou não, tem que ter clareza eu não quero mais esse caminho eu não quero ficar deslumbrado mais por essa estrela ela já me ajudou mas agora é o Senhor eu vim para adorá-lo é pedir no teu coração, meu irmão e minha irmã que nada, absolutamente nada que aconteça na tua viagem é maior do que o Senhor. Nem Herodes, nem Estrela, nem nada pode paralisar o teu caminho, os teus passos. Padre, eu já não amo mais o meu marido, eu já não amo mais a minha marida. Eu vou colocar um fim no meu relacionamento... Ô oh, meu irmão, quem é o Deus da tua vida? Que pena que você ainda seja, porque um pouco de humildade é necessário numa decisão como essa. É você calcular a viagem com cansaço. É bonito você subir aqui nesse altar, colocar a tua melhor roupa, e dizer na alegria e na tristeza na saúde e na doença é muito bonito a gente até aplaude mas a viagem é longa, você sabe que é se você não voltar mais de uma vez a pergunta onde está o rei da minha vida? você fica com Herodes você fica com Estrela no teu coração, meu irmão e minha irmã. Senhor, eu vim para adorá-lo. Independente de viagem, independente de caminho, independente de prova, independente de Herodes e de qualquer outra coisa. Não foi para isso que eu vim. Ainda que me canse, ainda que me frustre. Eu vim para adorá-lo, Senhor. E não importa de onde você tenha vindo, meu irmão e minha irmã, volte por outro caminho. Encontrando o Senhor, não volte para aquilo que você deixou no passado, não volte. Não vomite no outro o que ele fez de errado. Isso dá câncer no coração. Você viver preso a uma situação que já passou, Herodes já está para trás, vai para frente, caminha. Eu tenho certeza que quando você entrar em casa, você vai encontrar o menino e a sua mãe. E nesse momento adore o Senhor, adore o Senhor. Que no teu coração nunca apague o desejo. Porque ele já está lá. A fome e a sede de Deus. Mas não esqueça do caminho. Para que você não se perca. Para que nada te pare. E nada te encante. Onde está o rei dos judeus? Vimos a sua estrela no oriente e viemos adorá-lo.